0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，今天给大家继续播讲《大时代》中国民政府的人物列传。今天要开始讲的这位川北圣人啊，他有个称号叫川北圣人，是我非常钦佩的，在大时代中的一位中国的长者。他的一生都在追寻着，为中国，的富强，为老百姓能够安居乐业。为了能够拥有一个全新为民的政府，他不懈的努力和奋斗着。在大时代里，所涌现出来的来自于四川的，无论是我们之前讲到的那些在抗战中奋勇杀敌的川中将领，还是投身于新中国建设的那些四川籍的我党我军的第一批领导人，都或多或少的和我今天要开始讲的这个人物。有着很大的联系。这个人就是四川德高望重的表老张兰先生。在我具体讲张兰老先生的事迹之前，我想跟大家分享一下张兰老先生一直一生行事的座右铭，他也以此来教育子女。这就是他的“四免一戒”。张兰老先生“四免一戒”是怎么说的呢？人不可以不自爱，不可以不自修。不可以不自尊，不可以不自强，而断不可以自欺。我觉得这个四面一戒非常的珍贵，希望能够分享给大家，大家能够时不时的想起张澜老先生的这四面一戒，他对我们做人行事都有着很大的帮助。张兰一八七二年出生于四川南充，字表方。后来人们尊称他表老，是因为他的他的字里边有个“表”字。张兰小时候家庭十分贫困，他从小就是穿破衣打赤脚，二十余年中破衣赤足习以为常，就算到了冬天也只能穿一双草鞋。他的妈妈特意在草鞋中穿上几条布条啊，几根布条，聊表对这个儿子的疼爱，一直到了二十二岁那年，张兰第一次踏进。科举考场参加同事，他妈妈才给他做了一双布鞋，而他也不负他父母的厚望，顺利的考上秀才。这双第一双布鞋，张兰一直珍藏，并且穿着它参加了后来的开国大典。1899年，张兰在紫禁书院任教，受到了维新思想的熏陶。张兰在最开始接受的是维新思想。他父亲去世以后，他回到家乡继承父业，在司馆教学。因为教学有方，名满乡里。张澜是一个伟大的教育家，他的门生里边有很多在大时代里为中国这个国家做出了重大贡献。1902年，他来到成都尊经书院深造，专攻经史，受了长院的赏识。那么第二年，公费留学日本，进入东京弘文学院速成师范科学习。在日本，他看到日本经过维新变法，走向富强。而中国依然是积贫积弱，张兰的思想深受触动。1904年，是慈禧太后的七十大寿，当时慈禧太后决议要举办庆寿大典，消息传出，中外哗然。著名的文人章太炎曾经写了一副著名的对联予以讽刺，上联是“今日到南苑，明日到北海，何时再到古长安？”叹黎明高雪全枯，只为一人歌庆友。下联是五十歌琉球，六十歌台湾，而今又歌东三省，痛赤县，邦其异蹙，全逢万岁祝江吴。张太炎的文笔那真是字字都戳中到痛处。当时在日本留学的张澜，对日本的明治维新之后的迅速崛起颇为感慨，他希望自己的国家能够以日为师，变法图强。当时中国的很多有识之士都认为中国应该效仿日本，因为日本和中国在很多传统理念上有很多相通之处。正是因为这些人希望中国效仿日本，所以在皇权这个问题上，他们希望慈禧退位，还政于光绪，认为慈禧过于的封建守旧。而张兰就是其中之一，他认为变法图强的关键就是慈禧。还政于光绪。那么，在驻日公使和留学生举办的慈禧生日庆典上，张澜当时挺身而出，隶属国内的弊政，并大声疾呼：“皇太后已经七十高龄，此时不退位，更待何时？”那这绝对是大逆不道。他的叛逆行为就引发了驻日公使的严重不满，以大逆不道的罪名将张澜拘禁，打算把他押送回国惩治。后来，因为日本弘文学院学院方面的干预，张兰才得以释放。但这样的话，张兰就失去了公派留学的资助，他只能从日本回到了四川。回到四川以后，他在顺庆府中学任教，任校长。在这个期间，他的思想出现了改变。1905年11月，中国同盟会机关报《民报》在日本东京正式发行。孙中山在发刊词中第一次公开宣布了民族、民权、民生三大主义为民主革命的正纲。张澜当时虽然没有加入同盟会，但是他的政治思想已经开始接受了孙中山的三民主义，向民主主义转变。他在他的学校中传阅《民报》，宣传三民主义。当时的四川总督已经得到密报，准备要治张澜与法办。后来经过提学史方克斋的解释，才幸免于难。通过学习，张澜已经真正认识到，旧的变法维新、新政立宪在中国都行不通，改良主义要不得，要坚定地走民主革命的道路。他不仅自己提高思想认识，同时对于他的学校，他也是锐意整顿校务，主张既然办洋学堂，就要开新风尚。把西方的民主思想和科学精神引进了这个学校，致使学风大变，名噪川北。很多学生都从各地赶来，希望能够加入这个学校，学到真正的知识。而这其中就有我们后来新中国的十大元帅之首朱德。朱德这个时候只有十九岁，他加入到张澜的南充中学啊，当时叫顺顺庆府官立中学。就读，张兰在他的学校里办洋学堂，给大家讲西方文明的变化和发展。他亲自还教授格致课。什么叫格致课呢？就是一种包含生物、物理这些自然科学知识的一种综合性的课。他非常有心的从日本带回来像标本、挂图、仪器、资料等等，在他的课堂上。他把他在日本的时候所学到的自然科学知识倾囊传授给这些求知欲极强的学生在传授这些科学知识的同时，张兰也从来没有忘记过对自己的这些学生教他们做人的基本功夫。尽管他校务繁忙，课程繁重，但是他依然将教修身课的守旧派的教师换掉，自己亲身啊亲自去传授。修身课啊、呃，修身课。他给他的学生们讲：人生在世，做人做事，做事难，做人有难。学生求学，只在学好做人做事的本领，要做好事，造福于国家和人民，就要安心向学，勤奋不懈，以便经世致用；要做好人，成为仁人志士，就要正心修身，行端表正，以便担负天将降的大任。两者互为表里，相得益彰。同时，张兰还经常给学生们讲解国际国内形势，提醒他的学生们要亡国灭种啊，现在什么都不管，就是牺牲身家性命去救国家。朱德在顺庆府中学堂求学的时间仅有一年，但是他一生都认为张兰是他的良师。抗战期间，在参加军事会议的时候，朱德曾经托刘湘和邓锡侯带信去。向自己的恩师张兰问好。据朱德的回忆，当时他在南充中学，也就是顺啊顺庆府中学堂求学的时候，他以为张兰已经是同盟会的秘密会员了。由此可见，当时张兰在学校中传播革命思想、民主革命思想是多么的积极。但实际上，张兰在那个时候在组织上并没有加入同盟会，但他的思想意识和活动已经归属于同盟会了。那么到了1911年，张澜的人生道路上和他的革命道路上，他碰见了他第一次重要的历史事件，也是对于中国来说非常重要的一次历史事件，这就是四川的保路运动。四川保路运动，很多朋友听过他的名字，但是对四川保路运动的来龙去脉并不是很清楚。我们今天就就着张澜老先生来给大家讲一下保路运动到底是怎么回事。因为四川保路运动发生在武昌起义之前，是辛亥革命的导火线和重要的组成部分。它是一场巨大规模的群众的反帝爱国运动，后来又发展成为武装反清斗争。因为孙中山国父曾经说过：“若没有四川保路同志会的起义，武昌起义或许要推迟一年半载。”但是直到今天，四川保路运动。仍然没有能够得到一个客观的、全面的评价，其中的一些经验教训到今天也没有清楚的让很多人知道。客观意义上，四川保路运动的的确确是辛亥革命的导火线，也为武昌起义做出了客观的正面影响。但是，保路运动要远远比我们所听到和学到的这些正面影响要更加复杂。而对他真实情况的分析，也非常有利于我们了解清末的那段历史。那我们就借着张澜老先生的历史，给大家讲一下保路运动是怎么一回事保路，保路，保的是什么？保的是铁路。那么铁路进入中国是有一个过程。中国历史上的第一条铁路是英国人在上海修建的沪淞铁路。刚开始中国人看到铁路。看到那个嗡嗡作响的火车头，是非常害怕。的，沪松铁路通车后的第二个月，第二个月，因为一个冰丁和火车抢道被撞死，造成了很大的民愤。最后，清廷用高价把铁路买下，全部拆除，把那些铁轨全部都抛到了吴松口外的江海里边。由此可见，铁路刚刚进入中国的时候，是以以洪水猛兽这种。概念进入到广大老百姓的脑海里。那甲午战争之 后， 国人民智渐 开， 要想富先修 路， 国人开始逐渐的明 白， 火车、铁路是可以带来很多的好处的。而清廷也看到了铁路在国防上的战略意 义， 因此国内就开始掀起了建设铁路的高潮。刚开始的时 候， 清廷制定的政策是河谷官办。但由于当时民间资本和官方资金都难以筹集，这样西方的财团就盯上了中国铁路投资的黄金机会。我们知道，西方在发展啊，在历史发展过程中，都会有一段黄金的铁路投资阶段，比如说像美国的西部大开发。因此，西方财团对于开放啊、开发未知地域的铁路非常看重，在那个时候。因此，当时修建中国数条铁路的资金主要来自于外国资本，但外国资本在修建铁路的同时，也控制了铁路的管理权、用人权、集合权和购料权。更为严重的是，这些铁路的借款合同往往规定，中方必须以全部啊全路的产业作为抵押，如果到期不能还本付息，外方将把铁路占为己有。那这种外方资本修建铁路的一个。典型例子就是东北的南满铁路。正因为这种河谷官办的模式存在路权丧失的种种弊端，清廷后来开始倾向于鼓励民间集资、国人独立建造铁路的方式，特别是在庚子之役之后，从洋人手中收回路权，由中国商绅集资，通过中国人自己的力量来修建铁路，几乎成为全国上下的一种共识。一九零四年，随着经济上的民族主义思想的勃啊勃发，拒外债、废成约、收入自办，成为全国士绅的鲜明口号。收回矿权和路权也成为了国民的自觉运动，特别是知识界和民族工商界都大大为之鼓吹。在这种大环境下，中国人不借洋债自行筑路，就成为一种热潮。各国呃各地商办的铁路公司陆续成立，如广东的广东的潮汕铁路公司、湖南全省支路总公司、川汉铁路有限公司等等。但是，铁路建设是一个周期比较长的大投资，商办铁路往往修筑多年仍未见成效，或者后路未修，前路已坏。资金不足是商办铁路的最大问题。比如广东筹集股本 1,400 万两。相当于广东境内粤汉铁路投资的一半，湖南筹集500万两，不到粤汉铁路湖南境内投资的五分之一，四川筹集了 1,600 万两，只相当于川汉铁路西段投资的六分之一。而民间商办铁路这个钱到底怎么来？这些省为了集股，还设立了米捐、房捐，甚至抽售租股、盐股、茶股。土药股、小户贫农都在所难免，徒增负担。大的政策是好的，大的方向是好的，本意也是好的，可是，在具体实行的时候，却完全没有长远的计划，想到哪儿做到哪1904年，官办川汉铁路总公司在成都成立； 1 9 0 7年又改为商办； 1 9 0 9年，宜昌至万县段开工。四川的铁路股本来就源自于抽租股。一般是随粮强制征收啊，不管你民间愿不愿意，每个人都要抽这个税，直百抽三，相当于政府摊派集资。就股权而言，川人无分贫富贵贱，都与这条铁路利益有关。这就是四川当时实行的这个政策。那当时实行这个政策有没有长远的考虑？这意味着什么呢？没有人考虑这件事情。但客观上来说，川人每一个人的利益都和这条铁路挂在了一起。各省不同的集资模式，也为后来造成了不同的情况。而这些成立的所谓的铁路公司，因为没有明确的大股东、大的财团，在管理上极为混乱，因此出现的情况是，铁路还没修，却支出了大量的银银两，账目堆积如山，甚至像四川的铁路公司。因为公司经理参与墨西哥橡胶投股票的投机，造成了三百万两的亏空。这些都为后来的保罗运动埋下了伏笔。民间商办铁路概念是好的，实行起来没有具体的、合适的部署和对策，那么就会造成反方向的负面效果。而与此对应。借助外资修建的铁路，则大都是资金充足，建设速度也快，如京汉铁路、沪宁铁路和汴洛铁路三条长线陆续竣工，这和奏办多年都无起色的这些商办铁路形成了鲜明的对比。国内极度缺乏铁路建设和管理的人才，没有这些人才，你就形成不了一个良性的管理机构和建设机构。盲目的推动民族主义情绪，本意是好的，但是在客观实践上就会出现比较大的偏差。那么一边是强烈的民族主义，当然这种民族主义的推起，这和清廷的决策有很大的关系；但是另外一方面是现实实行上完全达不到要求的这种尴尬局面，清廷的决策就陷入了一个两难的境界。是继续商办政策，这样则与铁路修建的迫切要求和国家的长远发展不利。但要举荐外债，实行铁路干线由国家建设的政策，虽然可以较快的速度完成铁路建设，但是已经蓬勃发展起来的国内的民族情绪，就会造成民族啊国内民众对此强烈反对。而这个时候，新上任的邮传部尚书盛宣怀。恰恰在这个不恰当的时间推出了一个更加欠考虑、欠妥当的政策，这就是在皇族内阁成立的第二天宣布了铁路干线国有的政策。按照这个最高的命令，宣统三年所有集股商办的干线必须由国家收回。有朋友，呃，有朋友有兴趣的话，想了解盛宣怀，可以看一下清末的历史。盛宣怀是一个成功的商人。他被李鸿章所倚重，但是盛宣怀这个人有个特点，就是他在商言商，对除商以外的其他事情啊，都不是很关心，也并不很擅长。他制定干路国有这个政策，完全是从合理的使用经费、有效的建筑铁路这个角度来考虑的。但他没有考虑的是，你已经在之前。商办铁路建设，你已经推行了这个政策，那么具体如何终结之前的政策，来实行你的干路国有，中间如何来具体的实施，保障老百姓的利益，盛宣怀没有考虑。而盛宣怀一旦决定了啊这个政策以后，动作非常快，他在宣布政策不到半个月。就与英法德美四国银行签订了巨额的借款修路合同，并且在上谕中宣称，如有不顾大局、故意扰乱路政、山货抵抗，则伪啊则照伪制论，打算强行推进他的这个政策。那么消息传出以后，湖南、湖北、广东等地千人集会。要求朝廷收回上谕，并声称如有外人强势修筑，则立即全力抵抗，酿成巨祸亦在所不顾。不过，在湖南巡抚和湖广总督或软或硬的手段下，加上保路会内部的分化，两湖的保路运动就慢慢的杳无心绪啊，就是平淡下来。而广东的保路会虽然得以开展活动，但也没有掀起大的波澜。两湖和广东。保路运动的平息，并不是说政府在镇压上力度很大，并不是这样，是因为两湖和广东商办铁路，他们亏损的程度并不是很大，在赎回的时候给的待遇也还算好，两湖最优，广东次之，商民虽有抗议，但依然这是在他们可以承受的范围之内。四川的情况并不相同，四川省铁路公司出现了巨大的亏空。这个亏空额度有多大呢？四川铁路公司所放进去的股金，在圣贤环政策出来的时候，几近亏空掉了一半，只剩下七百万两。一九1 1年5月16日，川省铁路公司紧急召开第一次股东大会，向四川总督请愿。当时四川总督王仁文看见群情汹涌，就答应代为上奏。请求暂缓接收，结果奏章上去以后，遭到朝廷的斥责，说川路川路公司亏倒巨款，殃民误国。当时川省铁路董事会实际上是由四川立宪派领袖蒲殿俊等人控制，他们看到的是邮传部的办法，湖南湖北路股照本发还。广东入股发六成，其余四成给无力股票；而四川入股则只退现存的七百余万两。这些董事会的成员坚决不予接受。6月17日，川汉铁路股东、资育局议员和各界代表成立保路同志会，要求将股本照数发还，而盛宣怀坚决不答应。他说：“政府不能把从全国老百姓聚集到国库的钱。”用于补偿民办铁路公司由于自己经营不善而造成的亏损。如果要将已用之款和亏损之数照数发还，则必须要以川省财产为抵押，再借外债，双方也就根本谈不拢。但是这里边盛宣还没有想到的，你虽然这么说，他是经营不善造成的亏损，但是这些亏损实实在在,在的是由四川老百姓承担起来。你如果不能给老百姓还这个本钱的话，那么就和四川每一个人他的身家性命息息相关了。这就是我们所说的“圣权环，不能以一个商人来考虑一个省的这种经济政策，斤斤计较于经济利益，忘记了政治上的大局，这就为后来四川省保路运动的发生啊奠定了伏笔。”双方面谁也不肯让步，争论不休。盛宣怀和端方就失去了耐心。八月中旬，他们派人强行接收了川汉铁路宜昌至万县段的工程，就是四川铁路刚刚开工的这段工程。消息传开以后，四川的老百姓怒不可及。在保路同志会的组织下，成都开始出现了停课、罢市、百业停闭、交易全无。而且，四川的这些乡绅和百姓。打出了当时光绪皇帝颁布的上谕：“川路仍归商办。”然后上街开始抗议，局势开始走向失控。朝廷得知以后极为震怒，将王仁文罢免，派了赵尔丰即刻入川。赵尔丰初入川的时候，他想的还是想尽量的挽救局势。和平解决四川的问题，但是四川保路运动它的本质问题，是赵尔丰完全解决不了的。张澜是在八月五日代表南充出席川汉铁路股东代表会议的时候，被选为特别股东会的副会长，成为四川保路运动的领导人之一。我们现在回头看，四川保路运动的领袖有很多人。赵尔峰后来以诱啊以北京来电为诱饵，曾经抓捕了九个关键人物，也就是说保路运动当时的领导人最少有九个。但为什么只有张兰？在保路运动之后能够一直成为四川人心中值得尊敬的领导人呢？是因为张兰在保路运动中他所说的话，所提的主张是真正做到了。为老百姓来寻找一个出路。我们来举一下例子，当时赵尔丰来到四川以后，曾经出席了川汉铁路股东的特别大会，他在会上进行了训话，说朝廷是为了减少川民的负担，也不希望铁路工程因为款项出现停顿，这才向外人借款注入之举。他说的并没有错。但是张兰起来发言，他对于赵尔丰的驳斥，让赵尔丰当时哑口无言。那么张兰怎么讲的呢？我给大家念一下张兰的原话。张兰这么说的，我是节选啊，不是他说的所有的话，只是他节选的部分。他说：“又为因民间筹款困难，故借外债来修路。此回因收入国有而借外债。”因借外债而有用人用钱查账，系归外人之约，在朝廷一面不可谓无深意苦心，但其停止租谷。这个租谷就是指的铁路捐，啊，停止租谷而借外债，以为是身虚民间肆矣。然试问，朝廷于租税之外取于百姓，如新长捐书、肉梨、酒捐。邮捐、唐捐种种，皆有家无以。何不一恤民间？独以租谷一项而恤民间，明明夺我们百姓的权利，反以为恤我们百姓的艰难，有此谓吗？这段话什么意思呢？就是说，你们朝廷说，因为体恤我们老百姓的艰辛，才把铁路收为国有。那既然你们体恤我们的艰辛，为什么就光？停了我们铁路的这一项，你们干脆把其他的税收都停了，不对我们老百姓更好吗？然后张澜接着说：“浙将修路的用人用钱查账之权，细交外人。此次我从前曾闻某巨公说过。今日修路定要借外债，然而中国官绅对于公款多半侵蚀虚米，既借外债，便要便要把用人用钱查账之权细交外人。”方免侵蚀虚米铸币，不料今日竟实现其言。我们中国官身之坏，啊，中国官身之坏，成多侵蚀虚米。试问朝廷操用人大权，何不选贤者？今乃不信中国人而信外国人。譬如有肉于此，因防鼠子切食而使老虎守之，此肉有能存在的理莫有。这番话。张兰直中朝廷的短处。你让铁路商办，老百姓是捐了钱，但是管钱的人是由你们官府任命，他们贪污跟老百姓何干？是谁把握着用人权？责任应该由谁来负？难道这个损失要由老百姓来承担吗？张兰一语中的。张兰接着说：“我们川人是较贫穷。”但为修铁路，我们再难也要出钱。只要朝廷以至诚之心待百姓，一般官吏不苛扣人民，我们的公司总理举得其人，信用能力，则莫说七千万修路之款，即使再筹七千万，亦莫有筹不到。至于说到川路公司的贪污，张兰当时愤怒地指出，川路倒款主要由于总理不得人。如使公司总理为我们股东所公推，倒款我们认就；倒款的总理为奏派，安得归过于我们川人？且倒款之害，比较圣宣环所定的，约丧失股权啊国权之害，孰为重大？倒款之罪，便已归诸川人；丧失国权，又是谁人之罪？最后，张兰说：“我们股东只知道路当保，约当破。”纵使将来不幸入款再有亏倒，我们四川的股东宁肯含辛茹苦再吃倒款的亏，断断不能附和卖国邮传部卖国奴盛宣怀来吃亡国民的苦。张澜的这番演讲得到了广大四川民众的强烈支持，而赵尔峰也无言以对。那么，清廷失去了耐心，命令赵尔峰切实弹压。查拿首要，先行正法。于是赵耳峰就与盛宣怀、端方逆商，要用强力手段将四川保路风潮压制下去。到了9月7日上午，赵耳峰以北京电报为名，引诱保路会的几个重要人物来开会，到四川番薯开会。到会的有蒲田俊啊、蒲天俊、罗伦、严恺、张兰、彭兰芬等人。刚要散会，赵峰就声色俱厉地说：“将铁路收归国有是政府既定方针，岂能更改？汝等聚众反抗，借题发挥，妄图造乱。汝等需认错，否则严办。”当时与会的这些人里边，只有张兰独与之抗论，说：“我们没有错，人民更没有错。谁许四川人出钱修路？路权理应归于四川人民。”四川人民争取自己的路权，何能认为非法？出尔反尔，把路权让与外国，实属引狼入室，危害非浅。赵尔丰理屈词穷，就把几个人扣押了起来。在抓捕了这些保路运动的主要领导人之后，赵尔丰查封了保路同志会和川路公司以及相关的报刊，以试图平息事态。不久，他贴出告示，命令即速开市。守份营生，若聚众入蜀，格杀勿论。但是他的恐吓没有生效，当天就有上千人手捧着光绪皇帝的灵牌，将总督署衙门团团围住，要求释放张兰等人。赵尔丰当时正在后堂，也是焦虑万分，束手无策。在考虑许久之后，赵尔丰就下了毒手，断然下令开枪。顿时，督署门口枪声大作，人群陷入到混乱和血泊当中。然后赵尔丰又命马队出击，彻底的驱散人群。当时被践踏者无计其数，这就是震惊中外的成都血案。在这个血案中，共有50多名无辜的百姓被枪杀或者践踏致死，其中年纪最大的73岁，最小的只有15岁。血案之后，同盟会成员龙明健等人。采取木板上百块，上书“赵尔丰先补普罗诸公，后剿四川各地，同志速起自救”等字，包上油纸，分头江中。这就是后来在史料中所称的水电报。各路啊各地的保路同志会闻讯以后，纷纷展开行动。成都附近的同志军主要是以哥老会为主，甚至次日就进攻成都。七八天后。各地逼近成都的起义军达一二十万之众，将成都围了个水泄不通。赵尔丰当时狼狈不堪，急切地通电求援。面对四川的危局，清廷对赵尔丰已失去了信心，决定派鄂湘等六省援军赴川，同时还催令端方迅速启程西上，并启用曾经担任四川都督的啊四川总督的岑春轩入川，会同办理剿抚事宜。但是这些官员对于控制四川的危局、挽回局势，还有对清廷已经失去了信心，被责令入川的端方和岑春轩都是迟疑不前，不愿去趟四川的这趟浑水。赵藩无奈之下，将蒲田俊等人全部释放。9月25日，同盟会成员吴玉章、王天杰在荣县宣布独立，川省形势全部失控。而端方领鄂军入川，造成武昌的兵力空虚，这间接的就造成武昌首义在10月10日啊， 1 9 1 1年10月10日首义成功。而10月27日入川的鄂军在资中反正，端方被杀。同日，赵尔峰被迫交出政权，成都宣布独立，成立了大汉四川军政府。12月22日，赵尔峰这个刽子手在成都被杀。而1911年10月26日。整个保路运动和将商办铁路收为国有的始作俑者盛宣怀，也被清廷以误国、以误国首恶，啊，即行革职，永不叙用。这是我们为什么说四川保路运动是辛亥革命的导火索，为武昌起义的顺利发动起了正面的推动作用。而在四川保路运动中，张澜为四川人民请命。为四川人民的切实利益出发，为他赢得了极大的声誉。在四川宣告独立之后半个多月，四川省都督尹昌衡就聘请了张澜任军政府参赞，辅助政务。张兰开始进入政坛。一九1 1年12月底，张兰就任四川军政府川北宣慰使，驻节阆中。他一上台就宣布禁鸦片、剪辫子，惩处了当地。强抢民女的恶霸受到老百姓的支持，难能可贵的是，他清正廉洁，居官不贪。母亲和妻子还一直在老家务农。他只当了半年多的官，因为奉公守法得罪了很多同僚，遭到了新任四川都督胡景翼的排挤。于1912年7月辞职还乡。他卸任的时候不但没有半点积蓄，反而欠了一屁股债，因为他任职时候的许多开销。包括接应应酬的费用，都是从自己的薪水里支付，很快就入不敷出。最后还是老母亲将家乡的几亩祖上的田地变卖，才还清了债务。半年之后，张兰被推选为众议院议员，参加了第一届国会。他积极参政议政，与其他的议员一起提出了对国务总理赵炳钧和财务总长周学熙的弹劾案，要求撤换四川总督胡景翼。那么，随着袁世凯称帝野心的膨胀， 1 9 1 4年1月，国会被解散，张澜离京返回南充，与地方人士创办了南充县县立中学、南充实业学校和南充果山蚕桑社，为家乡培养人才。1九1 5年底，袁世凯决定复辟帝制，蔡锷、唐继尧等人通电全国，宣布云南独立，发起武力讨袁，拉开了护国战争的序幕。张澜当时与蔡锷取得了联系，支持讨袁。蔡锷率军北上，经过四川的时候，被张澜题词：“今日之管仲。”此题匾目前尚在，保存于民盟的历史陈列馆。1916年初，张澜设法把顺庆驻军中体道旅长拉进了反援队伍。三月，川北护国军总司令部在南充建立，中体道任总司令，张澜任政务长，组织二十余县的民团，宣布起义。川北的抗争推动了全川的反袁斗争。1九1 5年8月14日，张澜被任命为嘉陵道尹，主持川北庶政，驻节南充。在处理政务之外，他深感军阀纷争为人民带来的诸多苦难，就投入极大的精力来调节军阀之间的矛盾。在生活上，他也是一如既往的清贫。夫人刘慧贞到南充去探亲的时候，都没有合适的住房。最后只好租了一间旧房暂住，因为张兰品行端正，为官清廉，为民着想，所以他就有了“川北圣人”的美誉。据说当时南充有个军阀叫石清阳，想扳倒张兰，就派人乔装暗访其家，但见环堵萧然，一屋空空，一屋空空，家人，安居素食，无可切物啊，就是家徒四壁，没什么可偷的。安访者以实相告，当时这个石清阳就感叹说：“川北圣人之誉，名不虚传也。” 1917年10月20日，张澜被正式任命为四川省省长。到成都就任以后，他立即取消科捐、免杂税，兴实业、反贪污，废除了百年的漏规积习，使川政焕然一新。虽然身居高位，但他从来不搞一人得道，鸡犬升天那一套。有一次，他的弟弟。过来请求张兰在政府中安排职务，他弟弟也考中过秀才，不是那种不学无术之辈，但是张兰断然拒绝。他告诫他的弟弟：“我受百姓推举，实为百姓溥役。弟入爱我，应体谅我的心情，以在家中替我孝敬侍奉老母为好。”他对他自己亲弟弟都这样不徇私情，其他的亲朋好友也就不敢再找他走后门。但是他的省长位置。做的没多久，很快就爆发了晋国战争。唐继尧率领滇黔联军向四川发起进攻，在一九一八年二月攻陷了成都，使得四川的军政当局重新洗牌。当年三月，孙中山主持的护法军政府任命杨树堪为四川省省长，而作为北洋政府任命的省长张澜无奈只能避川，啊，只能离川避战，来到北京开设所谓的四川省省长行署。但实际上已经有名无实，而掌控四川的熊克武为了彻底消除张兰在四川的影响，指责其为贪官。啊，我们前面讲到的池青扬去搜罗张兰的证据，就是熊克武啊指使。那么张兰听说这件事以后，专程给熊克武写了信，对有关存疑的账目逐一进行说明，并在文末表明心意，事关国家财政，人民高学。断无受无端之污秽，鄙人平生日无一长，唯不贪财一节，休刊自信。这话写的太有水平了。而他的回信也让熊克武对张兰的品行钦佩有加。张兰在京期间担任晨报常务董事，实际上主持报社的工作。他对当时的学生运动较为支持，在报纸的显著版面报道运动的情况。同时，他还与交通部协商，将川汉铁路股款利息拨出十万元，救济就学于京津等地生活困难的川籍学生，并且以部分的利息资助留法勤工俭学的川籍学生，而其中的受益者就有我们共和国的第二代领导人之手邓小平。在北京居住期间，张澜的思想上发生了很大变化，他积极参加新文化运动，他和早期的。马克思主义者有了深切的交往，他的《晨报》的副刊总编辑正是中国共产党的先驱者李大钊。他在《晨报》的副刊上带头以书信往来的方式与湖南的梁乔山先生讨论社会革命问题，主张社会主义革命，开辟了传播马列主义的专栏。而他主导的《晨报》是当时全国十大进步报刊之一，对于新文化运动。和传播马列主义起了很大的作用。比如说，在1919年5月9日至6月1日，他在《晨报复》副刊中就连载了马克思的《劳动与资本》的啊这个文章。另外，他主持刊登的马列主义的介绍性文章，还有考斯基的《马氏资本论意义》，马克思《资本论》解说，日本和尚赵啊、呃、编写的。马克思的唯物史观、马克思社会主义理论的体系，这些都在《晨报》上进行连载，影响甚广。张兰还聘请过瞿秋白为《晨报》工作，支持瞿秋白去苏联，并聘为驻莫斯科特派记者。瞿秋白到苏联以后，给《晨报》写了不少通讯的报道，对苏联进行了较为全面系统的报道和介绍。张澜在北京这两年多，不仅与李大钊和其他的马克思主义者经常接触，同时他自己也刻苦地去研读了马列著作。他对马克思主义和共产主义的理解，在这一段时间有了很显著的提高。四川共产党早期的创始人张秀熟就曾经说过：“表老支持共产党人早于四川共产党的成立。四川共产党组织的成立是1925年的事情。”而表老在五四运动时期就已经深刻的了解了马克思主义。那么张澜认为，啊，在当时认为只有社会主义才能救中国。他说，因为中国的穷人太多了，人民苦极了，所以社会主义、共产主义在中国就有着成功的希望。1920年8月，张兰的母亲在南充去世，之前调查过的他的石清扬专程前往亲自前往吊唁。熊克武也发来了唁电。九月份，张澜奔丧回乡之后，他就没有回北京，而留在了他的老家南充，投身于教育事业，参与地方自治活动。在张澜回到南充不久，川、湘、鄂、滇、粤、浙等省先后掀起了自治运动，各方对自治的态度不一：北洋军阀反对，南方各省军阀赞成，革命派则企图顺应形势，利用自治达到革命的目的。故也积极支持。一九2 0年，毛泽东、毛主席就曾经在湖南从事过自治运动。而李大钊在1919年2月曾发表过《联治主义与世界组织》一文，认为民主政治与联呃联治主义有一线相关的渊源，有不可分的关系。而四川提出自治运动的主要领导人是吴玉章，吴玉章就说过：“我对于四川自治的态度是不同意把自治当做解决问题的根本办法。”但在当时具体形势下，英报赞助态度，并积极参加这一运动。因为第一，自治可以抵制北洋军阀，也有利于制止本省的混战，制造一个比较安定的环境；第二，自治运动提供了向人民进行宣传教育的机会，不应该拒绝这个机会，应该利用它，把群众的觉悟引向更高的水平；第三，假使革命派不参加这个运动，使运动成为军阀得到撕裂的工具，因此在运动中对地方军阀一定要揭露和斗争。而张澜和吴玉章的观点基本相同，所以两个人联手在四川开展了自治运动。而四川当时的具体局势是：北洋军驻扎在陕南和鄂西，准备大举入川；而四川各军之间貌合神离，各怀野心。四川人民在新思想的激荡下，强烈地要求民治与民主。顺应这一形势，吴玉章和张澜分别在重庆和南充领导了这一工作。1920年4月，吴玉章遭到刘湘、杨森的通缉，而转而协助张澜在川北实行自治。张澜就以南充为试点，坚持了将近5年之久。事实证明，自治运动在改革教育、振兴实业、改革旧的体制、减轻人民负担方面，为人民做了很多好事，得到人民的拥护。但他的目标和纲领计划，在当时的历史条件下是行不通的，最后还是失败了。吴玉章和张澜。实现民治和民主的良好愿望归于破灭，但是经过他们的努力，对于提高民众意识起到了很大的成效。而在南充主政的这段期间，张澜极为重视教育和兴办实业。1九2二年，他受地方各界人士的公推，担任南充县立中学和瑞明女子学校校长。他继承了五四的新文化运动精神。对这两所学校的体制和教育方针进行了改革，在实践中有着重大的发展和创新，把改革教育和兴办实业、地方自治有机的结合起来，做出了重大贡献。他办学讲究实用，他的学校分设中学部、师范部、农蚕部。中学部分分文理科，师范部培养小学的师资，而农蚕部实际上就跟我们现在所说的专业技校一样。培养技术人才，同时提供实习的场所。为了发展地方实业，他还创办了织布厂、印刷厂、嘉陵织绸厂，聘请外来的技术人才来传授先进的技术。张兰办学培养人才的目标是很明确的，他主张一个人活在世界上要有所建树，应当为国为民做出一番事业。他鄙视那些胸无大志、碌碌无为之辈。他认为，做一个学生就要做一个好学生，书要读得好；做一个人就要做一个有本事的人。在这期间，他的学生里边后来有一位成为了新中国的大将，他就是罗瑞卿。在兴办教育的同时，张澜还注重了马克思主义的传播，也就是新思想的传播。张澜的这种思想上的教育，并不是啊注重一定要灌输某种主义、某种思想。而是通过不断的学习，让学生们鼓励学生们去寻找出来最正确的、最适合中国的思想。张兰从来都不主张说要灌输、强制的灌输某种思想和主义。他请了很多进步的、有名的学者到他的中学进行讲学，其中不乏四川共产党早期的创建人、有名的教育家张秀熟。另外，吴玉章则自然会进行啊对学生们的演讲。据后来在那里读书啊读过书的共产党员任白戈回忆说，当时他在南充中学读书的时候，学校的学校的民主空气非常浓厚，各种进步报刊在学生中广为流传，如《中国青年》《赤光》《晨光》《新青年》《消除女》在重庆办的《新蜀报》《大太平洋》等等。同时，学校里还流传有国家主义派的《醒世报》，说张澜先生提倡民主，主张学术自由，所以宣传各种思想的报刊都能够流传。张兰的这种教育风格，使得南充的这片土地上，为后来的新中国和为后来中国的发展，提供了不少人才俊彦。而随着张兰的名气越来越大，无论是四川的这些军阀们，还是国民政府，也都对张兰愈加的推崇。那么，到了1925年，在刘湘基本掌控了四川军政大权以后，那么刘湘就邀请张兰做一件事，也是张兰留给四川的一个宝贵的财产，这就是四川大学，当时叫国立成都大学。那么下一集呢？我就继续给讲，大家讲张兰的人生历程。